0: Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du in deinen Verpflichtungen feststeckst? Dass du irgendwann mal Entscheidungen getroffen hast, die irgendwie ein Eigenleben bekommen haben und die dich heute sozusagen manövrierunfähig machen? Wenn dir das so geht, dann hör dir diese Folge an, denn darum geht es heute, um deine Verpflichtungen. Herzlich willkommen im Podcast Mein Leben, meine Regeln. Wo es darum geht, wie Lebensgestaltung und Selbstführung funktioniert, damit du immer öfter sagen kannst, ich liebe mein Leben, weil ich alles habe, was ich brauche. Ich bin Ralf Senftleben, dein Gastgeber hier und heute reden wir darüber, wie wichtig es ist, seine Entscheidung bewusst zu treffen und vielleicht auch mal zu hinterfragen. Also, wir selbstbestimmten Lebensgestalter, wir entscheiden doch lieber selbst. Das ist doch so, oder? Wir wollen eben selber sagen, wo es lang geht. Wir wollen unsere Richtung selbst bestimmen. Und allem voran wollen wir nicht, dass andere darüber entscheiden, wo unser Leben hingeht. Selbstbestimmte Lebensgestalter, die entscheiden also lieber selbst, statt sich den Entscheidungen anderer zu beugen. Und normalerweise geht das Ganze so, also der Prozess der Lebensgestaltung. Zuerst überlegst du dir mal, was du willst oder was du gerade brauchst oder was dir wichtig ist. Zum Beispiel, ich bräuchte gerade mal wieder ein paar Erfolgserlebnisse. Das könnte mein Ziel sein, weil ich vielleicht gerade so ein bisschen auf der Stelle trete und weil ich das Gefühl habe, ich bräuchte mal wieder einen Kick, ich bräuchte mal wieder ein Erfolgserlebnis. Das ist mein Ziel. Und das Ziel festzulegen, das ist eben der erste Schritt bei der Lebensgestalterei. Und der zweite Schritt ist dir zu überlegen, welche Möglichkeiten du hast, um zu bekommen, was du willst, also um dein Ziel zu erreichen. Bleiben wir einmal bei dem Beispiel mit den Erfolgserlebnissen. Da könntest du dir Möglichkeiten überlegen, um genau Erfolgserlebnisse zu haben. Zum Beispiel könntest du sagen, hm, ich könnte ja wieder mit dem Sport anfangen oder ich könnte eine neue Sprache lernen oder vielleicht könnte ich ein neues Musikinstrument lernen. Du überlegst dir also Möglichkeiten, um dein Ziel zu erreichen und der dritte Schritt, der dritte Schritt im Prozess der Lebensgestalterei Sieht so aus, du entscheidest dich für eine deiner Möglichkeiten aus Schritt 2 und legst los, kommst ins Handeln, tust etwas dafür. Und das ist im Groben, was Lebensgestaltung bedeutet. Es ist ein einfacher Dreischritt. Du überlegst dir, was du willst oder was du brauchst. Erster Schritt, du findest Möglichkeiten, wie du dahin kommen kannst, wie du dein Ziel erreichen kannst. Zweiter Schritt, du entscheidest dich und du legst los. Du fängst an, du handelst, du setzt Pläne um, du tust etwas für dein Glück. Eins, zwei, 3. Das ist Lebensgestaltung. Und jetzt sagst du vielleicht, hey, warum erzählst du mir das? Warum reitest du so darauf rum? Das machen doch alle so. Das ist doch vollkommen selbstverständlich. Aber tatsächlich ist das nicht selbstverständlich. Die meisten Menschen denken erstaunlich wenig über ihr Leben nach oder über ihre Bedürfnisse, über ihre Wünsche, über ihre Ziele. Dazu haben sie nämlich gar nicht genug Zeit oder vielleicht auch manchmal einfach nicht genug Ruhe, um darüber nachzudenken, weil sie so unglaublich mit anderen Dingen beschäftigt sind. Und zwar mit ihren Routinen, ihrem Alltag, ihren Gewohnheiten, mit dem, was man normalerweise das Leben nennt. Die meisten Menschen leben einfach und erfüllen die Verpflichtungen, die sie irgendwann mal eingegangen sind. Sie leben ihre Partnerschaft, sie leben ihren Job, gehen morgens hin, Gehen abends von der Arbeit wieder zurück. Manchmal triffst du dich vielleicht mit Freunden oder du gehst zum Sport. Oder normalerweise ziehst du dir wahrscheinlich abends einfach ein paar Folgen bei Netflix rein. Die meisten Menschen folgen einfach nur ihren Routinen, ihrem Alltag, ihren Gewohnheiten. Aber sich zwischendurch zu fragen, was brauche ich eigentlich gerade? Wie geht's mir gerade? Was will ich eigentlich in meinem Leben erreichen als nächstes? Diese Fragen stellen sich die wenigsten Menschen im Alltag. Aber ab und zu, da übersteigt irgendein Problem oder irgendeine Unzufriedenheit im eigenen Leben, eine Schmerzgrenze. Es passiert vielleicht irgendetwas, was doof ist, oder irgendetwas staut sich auf. Irgendetwas bringt das fast zum Überlaufen. Und dann ändern viele Menschen etwas. Sie kaufen sich vielleicht ein Buch über ihr Problem oder suchen sich vielleicht sogar einen Coach. Und dann fangen sie an, Dinge in Ihrem Leben zu ändern. Sie ändern vielleicht Ihr Verhalten. Sie lernen neue Fähigkeiten. Sie führen vielleicht klärende Gespräche. Sie sorgen also dafür, dass das Problem wieder verschwindet. Aber meistens nur so weit, bis Sie alles wieder unter die Schmerzgrenze gebracht haben. Und dann machen Sie weiter wie vorher. Sie sind also wieder in Ihren Routinen drin, in ihren Gewohnheiten, in ihrem ganz normalen Alltag und denken weiter nicht viel über das Leben nach. Und so leben meiner Beobachtung nach tatsächlich die meisten Menschen und ich gebe es zu, das klappt auch ganz oft erstaunlich gut, aber häufig eben auch nicht. Und das merken viele Menschen in der Mitte ihres Lebens, deswegen nennt man das dann Midlife Crisis. Wobei sich die Altersgrenze hier auch schon ein wenig nach unten verschoben hat, weil viele Leute haben die Klassische Midlife-Crisis, die man sonst eher so zwischen 40 und 50 bekommt, auch oft schon um die 30. Und dann tust du etwas, was Lebensgestalter eigentlich die ganze Zeit über machen. Menschen in der Midlife-Crisis fangen an, über ihr Leben nachzudenken. Sie fangen an, Dinge zu hinterfragen, die sie gestern noch als vollkommen selbstverständlich betrachtet haben. Und Lebensgestalter, die hinterfragen ihr Leben ja oft und nehmen immer wieder kleinere Korrekturen vor. Und deswegen weichen Sie auch nie zu weit von dem ab, was Sie wirklich brauchen im Leben. Das heißt, es kommt eher selten vor, dass Sie radikale 180-Grad-Drehungen in Ihrem Leben vollziehen. Oder dass Sie Ihr gesamtes Leben über den Haufen werfen, so wie das ja oft bei Menschen in der Midlife-Krise passiert. Denn wenn ich mein Leben lang mit dem Leben mitfließe, meinen Job mache, meine Verpflichtung erfülle, dann lebe ich oft ein Leben, für das ich mich vor zehn oder vor 20 Jahren entschieden habe. Und solange ich noch mit meinen vergangenen Entscheidungen glücklich bin, ist ja alles gut. Aber wir Menschen, wir ändern uns ja mit den Jahren. Und die Welt um uns herum, die ändert sich ja auch ständig. Und in manchen Bereichen leider auch nicht immer zu unserem Vorteil. Also alles verändert sich. Ich verändere mich. Aber ich folge immer noch meinen vergangenen Entscheidungen von vor zehn oder von vor 20 Jahren. Und weil ich mir eben nicht regelmäßig die wichtigen Fragen zu meinem Leben stelle, zu meinem Lebensglück stelle, und weil ich nicht meinen Kurs immer anpasse und immer weiter korrigiere, da kann ich mich mit der Zeit schon ziemlich weit von dem entfernen, was mir wirklich wichtig ist, was ich wirklich brauche, weil ich das in einem vollen Alltag einfach nicht regelmäßig auf dem Schirm habe. Und das kann dann eben zu explosiven, radikalen Lebensveränderungen führen, wie sie viele Leute eben in, in der Midlife-Krise oder auch in anderen Lebenskrisen erleben. Und die Menschen um uns herum, die verstehen dann die Welt nicht mehr, weil wir seit 10 oder 20 Jahren nie was gesagt haben. Aber wie sollten wir denn auch was sagen? Wir haben es ja selber nicht gewusst, weil wir uns nie die richtigen und die wichtigen Fragen gestellt haben. Und das genau machen Lebensgestalter eben anders. Lebensgestalter stellen ihre vergangenen Entscheidungen regelmäßig wieder auf den Prüfstand. Sie fragen sich, was von dem, was ich habe, will ich noch immer? Oder sie fragen sich, welche Verpflichtungen, die ich eingegangen bin in der Vergangenheit, welche davon würde ich am liebsten loswerden? Und sie fragen sich, was hätte ich im Augenblick für mein Leben eigentlich für alternative Möglichkeiten? Sie fragen sich, was fehlt mir gerade? Und was müsste ich ändern, um das zu bekommen, was mir fehlt? Als Lebensgestalter suchst du Antworten auf diese Fragen. Und ausgehend von den Antworten fängst du an zu planen. Du fängst an zu planen, wie du dein Leben wieder mehr auf Kurs bringen kannst. Wie du es wieder mehr in Einklang mit deinen Werten und mit deinen Bedürfnissen und mit deinen Wünschen bekommen kannst. Und zugegeben, es ist absolut nicht leicht, Deinen Weg auf diese Art und Weise zu gehen. Du musst vielleicht manchmal über deinen eigenen Schatten springen. Du musst vielleicht manchmal deinen ganzen Mut zusammennehmen. Du musst vielleicht auch das ein oder das andere ernste und tiefe Gespräch mit jemandem führen, der dir wichtig ist. Oder vielleicht musst du manchmal auch einfach nur aushalten, dass andere dich für eine gewisse Zeit nicht mögen, dass sie dich nicht leiden können, weil du etwas getan hast, was sie nicht, was sie nicht gut finden oder was sie dir vielleicht übel nehmen. Ja, es ist nicht leicht, den eigenen Weg selbstbestimmt zu gehen. Aber die Frage an dieser Stelle für mich ist immer, will ich, dass mein Leben leicht ist, oder will ich, dass mein Leben reich und erfüllt ist? Manchmal, da ist es einfach, etwas zu ändern. Und manchmal, da hängst du aber auch zu sehr in deinen bestehenden Verpflichtungen drin. Und genau diese Verpflichtungen, das ist ein Thema, über das du erstaunlich wenig liest oder hörst, wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst oder mit dem Thema Lebensgestaltung. Unsere bestehenden Verpflichtungen, das ist etwas, was oft ausgeklammert wird. Aber unsere Verpflichtungen, die machen einen Großteil unseres Lebens aus. Das ist etwas, was wir aber oft erst spät im Leben verstehen. Und zwar, dass jede Verpflichtung und jede Verantwortung, die wir spüren oder die wir übernehmen, dass diese Verpflichtung und Verantwortung uns unflexibel und unfrei machen. Du hast vielleicht ein eigenes Haus. Oder du hast einen Arbeitsvertrag. Oder du hast einen Posten in einem Verein. Du hast vielleicht einen Kreditvertrag für ein Auto abgeschlossen. Du lebst in einer festen Beziehung oder du bist sogar verheiratet. Du hast Kinder. All das sind Verpflichtungen, die unser Leben bestimmen und eben die uns unflexibel und unfrei machen. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich rate hier gar nicht von solchen Verpflichtungen ab. Ich habe ja selbst ein Haus und ich habe eine Frau und ich habe Kinder. Und das ist alles auch genau richtig so. Aber ich gehe damit eben sehr bewusst um. Ich habe alles sehr bewusst gewählt. Bis auf die Kinder, die hat mir das Leben geschickt, damit ich nochmal ein paar neue Dinge lerne. Aber alle anderen Verpflichtungen habe ich mir sehr bewusst ausgesucht. Denn die Anzahl der Verpflichtungen und der Verantwortung die du im Leben übernehmen kannst, die du eingehen kannst, ist eben nicht beliebig erweiterbar. Weil jede Verpflichtung und jede Verantwortlichkeit nimmt dir einen Teil deiner Aufmerksamkeit in Anspruch, nimmt einen Teil deines Geldes vielleicht in Anspruch oder kostet dich Zeit und Energie. Und genau deswegen ist es so wichtig, damit ganz bewusst umzugehen. Insbesondere mit dem Eingehen von neuen Verpflichtungen. Und ich persönlich, ich bin da mittlerweile extrem zurückhaltend. Ich und auch viele andere erfahrene Lebensgestalter sagen zu fast allen neuen Angeboten, Chancen, Möglichkeiten Nein. Oder sie gehen nur noch sehr kurzfristige Verpflichtungen ein. Einfach, damit sie manövrierfähig bleiben. Sie versuchen, die Anzahl ihrer Verantwortlichkeiten und ihrer Verpflichtungen klein zu halten, damit sie bereit sind, wenn das richtige Projekt anklopft zu dem man dann ein hundertprozentiges Ja sagen kann. Das ist etwas, was ich über die Zeit gelernt habe. Nur noch ganz, ganz vorsichtig Ja zu sagen zu neuen Verpflichtungen, zu neuen Verantwortlichkeiten, zu neuen Kooperationen, aber auch zu neuen Hobbys, die meine Zeit, meine Aufmerksamkeit, meine Ressourcen, meine Energie belegen könnten. Und je langfristiger etwas ist, desto eher sage ich Nein. Auf der anderen Seite, da sollte dich das natürlich nicht daran hindern, neue Verpflichtungen einzugehen. Denn manchmal im Leben, da müssen wir alles auf eine Karte setzen, wenn wir Großes bewegen wollen. Und manchmal gilt, großes Glück können wir nur mit einem großen Einsatz und einer gewissen langfristigen Radikalität gewinnen. Und hier wäre eben mein Rat, bevor du so etwas Neues anstößt, beginnst, prüfe dich sehr gründlich und sehr bewusst. So. Das ist es also, was Lebensgestalter von anderen Menschen unterscheidet. Sie denken mehr über das Leben nach. Sie denken mehr über das Leben an sich nach und über die Möglichkeiten, die Ihr Umfeld Ihnen gerade so bietet. Aber Sie denken auch über Ihr persönliches Leben nach, über Ihre Innenwelt, über das, was Ihnen wichtig ist, über das, was Sie brauchen. Und wie sehr Ihr Alltag Ihnen das gibt, was Sie brauchen um glücklich zu sein, um erfüllt zu sein. Lebensgestalter, die denken mehr nach. Sie gehen vielleicht ein bisschen bewusster und geplanter und achtsamer mit ihrem Leben um. Vielleicht sogar manchmal ein bisschen strategischer. Wobei auch viele Lebensgestalter, die ich kenne, eher intuitiv vorgehen und auch ihren Impulsen folgen, aber das ist ja vielleicht auch eine andere Art von Nachdenken. Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Hauptsache ist, dass du sagen kannst, ich liebe mein Leben im Großen und Ganzen. Und was dir dabei hilft, also da anzukommen, ist, wenn du sehr bewusst, sehr gründlich und sehr vorsichtig mit zukünftigen Verpflichtungen umgehst. Ich wünsche dir jedenfalls ein super Händchen bei deiner Lebensgestaltung und dass du deine Möglichkeiten gut nutzen kannst und dass du deine Probleme auch zeitnah lösen kannst und dass du einfach genug Erfüllung und Freude in deinem Leben hast. Alles Gute und bis zur nächsten Folge. Tschüss.